0: começou, você ouviu, você viu que tava mais baixo no começo, ele mudou
1: agora tá mais opaco. <risos>
0: Como que é um som opaco?
1: Uh, assim, dentro da tuba.
0: <risos> Caraca, você nunca tinha ouvido. <risos>
1: é. Acho que eu inventei, talvez.
0: Vamos lá, um, dois, três e... Oi, eu sou o Vini Lima
1: e eu sou a Esther Zanelato. O podcast de hoje vai ser tenso. Afinal, você já parou para fazer uma
0: autocrítica? Pergunta difícil, hein? Porque às vezes é mais fácil criticar o outro do que parar para olhar onde que a gente tem que melhorar. E é por isso
1: que o tema de hoje é O Problema Sou Eu?
0: Começando mais um podcast, um episódio especialíssimo, hein? Episódio redondo, episódio número 40. Quem diria, hein? Chegamos ao episódio 40. Em breve aí no 50, e aí vai ter alguma coisa especial que a gente ainda não sabe o que é. Eu tô inventando agora. <risos> Mas esse episódio em que a gente vai falar, se no episódio anterior a gente falou sobre julgar o outro, e se você não ouviu, ouça. O episódio sobre julgamento do outro, sobre a gente, sobre a gente julgar o outro. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tá nesse contexto, que é a autocrítica. Que muita gente cobra de, de certos partidos. <risos> é uma coisa que veio virou meme, é, mas é uma coisa de fato... O meme é o um novo clichê, né? O que, o que vira, <risos> não é porque virou meme que quer dizer que não é verdade. Mas a autocrítica é uma parada mega importante, que acho que dentro das relações humanas faz muita diferença de você olhar não só para o outro, mas de entender que às vezes a questão está na gente, a questão está no nosso ponto de vista, a questão está no nosso viés de como a gente olha alguma coisa. E aí é para falar sobre tudo isso que chegamos com esse episódio. Porque a gente, para julgar o outro, acho que é o nosso automático. Acho que como a nossa sociedade é estruturada, você sempre, quando tem alguma questão, alguma relação, a, a nossa resposta instintiva é de culpar o outro. Se tem alguma questão, essa questão, na verdade, está no outro. E aí, só depois, talvez a gente vai cogitar que seja uma questão que também seja nossa ou que seja exclusivamente nossa, né, Esther?
1: Sim, né? É muito mais fácil olhar para quem está de fora, assim. Você olhar a situação de fora, eu sinto sempre que é muito mais fácil do que você olhar para a sua própria situação, né? Quando você está dentro da situação, é muito mais difícil você olhar para você, para como você está se comportando, para o que você está fazendo. É sempre muito mais fácil olhar para fora, e, e eu também acredito que às vezes é difícil olhar para dentro, porque para dentro faz com que você tenha que rever muitas coisas, repensar muitas coisas, e aí é muito mais difícil, né?
0: E aí vamos começar pelo termo em si, como a gente sempre costuma fazer, de, de primeiro estabelecer a, o que, que é a, a palavra em si, o termo, para a gente, para estabelecer as bases né, dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão. Então, Esther, o que, que você entende como autocrítica?
1: Para mim, a autocrítica, ela tem muito a ver com você aprender a se questionar sobre o seu comportamento, sobre o que você está fazendo. É como se fosse o mesmo julgamento que a gente muitas vezes faz do outro e faz de uma forma tão fácil, né, o, o julgar o outro, falar se o outro tá certo, se o outro tá errado, é às vezes parar e começar a fazer isso consigo mesmo, só que, lógico, de uma forma com um certo carinho, assim, com você mesmo, sabe? Mas, às vezes, parar e olhar pra você. Será que é sempre o outro que precisa melhorar? Será que é sempre o outro que tá errado? Será que eu também não, não estou errada em alguns momentos, né? A gente já fez um episódio que a gente falava sobre o outro. Eu, 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 eu mesmo e os outros. Uhum. A gente fez esse episódio. E aí, naquele episódio, a gente falava sobre, tipo, o outro do outro, né? E o outro do outro sou eu. Então, eu acho que ele é muito... Isso, a autocrítica está muito disso, assim, de você perceber que você é o outro também. E começar a olhar para você e para as suas questões. Então, se o outro está sempre errado, será que eu também não tenho algumas coisas que eu preciso melhorar? E para você, o que é autocrítica?
0: Eu acho que passa, também acredito que passa por esses pontos que você tocou, também vejo por esse, por esse olhar. E acho que é o ponto de também entender que muitas vezes a nossa visão, muitas vezes não, acho que todas as vezes é a gente entender que a nossa visão ela é contaminada, assim, é a gente às vezes acha que a nossa visão ela não é contaminada por nada, ela é a mais, ela está sendo sensata e não, a, a nossa visão de mundo ela é construída por várias coisas. Então é entender que às vezes a gente está olhando para uma questão é, que envolve outra pessoa ou que envolve alguma situação e a gente acha que a gente tá olhando de forma isenta, de forma sensata, e, e, e às vezes pode até ser, mas não quer dizer que você não esteja com algum viés nesse olhar, sabe? Acho que a autocrítica é muito você ter a sua opinião, você ter sua visão daquilo, mas entender que sua visão ela é construída de alguma forma. Você teve essa construção durante a sua vida, durante as situações que você passou, entender que ela pode estar, pode estar errada também, pode, estar, pode fa faltar alguma coisa nessa visão, pode estar sobrando alguma coisa nessa visão. Então, eu acho que é você, às vezes, quando fala de autocrítica, soa muito de ah, de, ah será que minha opinião está certa, está errada? E eu acho que não é sobre isso. Assim, é, você pode ter sua opinião, sua visão daquilo. Claro, que de coisas que permitem ter opinião e visão e que não são fatos. é Porque fatos são fatos, não é opinião. Mas aí você ter a sua opinião de determinada coisa. Só que você saber que você a sua opinião está embasada numa construção. Que faz sentido para você, mas que pode não fazer sentido para outras pessoas. Então eu acho que a autocrítica para mim passa muito por isso. sabe Saber que o, o seu olhar sobre as coisas, ele também tem um viés, sabe? Não é só os outros que estão enviesados, mas o nosso olhar também tem um viés. Então, a partir do momento que você entende isso, você consegue entender putz, por que que eu penso assim? Por que que eu ajo dessa forma? Por que uhum. que eu tô pensando de tal coisa? Por que tal coisa para mim é assim? E aí eu acho que a autocrítica tá muito em olhar essa construção de entender por que que a gente é assim, sabe?
1: Sim, eu acho que
0: tem muita questão.
1: Do ponto de vista, né? Nisso que você falou, assim. Porque muitas vezes a gente conta as nossas histórias da nossa vida a partir do nosso ponto de vista, né? A partir do nosso papel dentro daquela história. Só que às vezes se você vai perguntar a mesma história para uma outra pessoa, ela vai te contar uma história completamente diferente. Porque a part... ela tá contando a história a partir do papel dela dentro da história. Que muitas vezes tem tudo a ver com o que ela pensou, com o que ela sentia, com um monte de coisas que você também não sabe, e até com coisas que você fez, e às vezes a pessoa sente determinadas coisas e você nem sabe o que você fez, sabe? Porque você não tava nem pensando nisso. Então, eu, eu gosto muito de pensar nisso que você falou, e aí não sei se eu tô fugindo um pouco do tema, mas eu gosto de pensar, que é, eu não sei se eu já falei isso em algum podcast também, mas das histórias da nossa vida, assim, e toda a história da nossa vida que a gente tem, ela é muito falha, assim, porque ela é sempre o que, como eu interpretei as coisas que aconteceram comigo, e uhum. pode ser que não aconteceu daquele jeito e pode ser que eu tenha toda uma história um enredo sobre a minha própria vida na minha cabeça que não seja real que não seja do jeito que aconteceu, do
0: jeito que foi ah, então, acho que aí pra mim que mora muito essa questão da autocrítica é de você ter essa consciência não tem problema você contar essa história, enxergar essa história e ver a história desse jeito mas a autocrítica pra mim é você ter essa, essa consciência de que o seu ponto de vista é um ponto de vista não uhum. é o fato, não é, a história só pode ser contada desse jeito, sabe? Então, a autocrítica, para mim, vem muito dessa consciência, sabe? Uhum. E aí, é, a gente falou da questão que é o nosso automático, pelo menos como eu vejo de, como ser humano e como a nossa sociedade é construída, de que é muito automático, muito mais fácil a gente apontar para o outro, né? Por que será que é tão difícil, de primeira, a gente já se questionar, pensar se, putz, será que não sou eu que estou errado e não que é uma questão do outro?
1: Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei no começo, que é da necessidade de olhar para si mesmo e para dentro de si mesmo, que é muito mais difícil do que simplesmente olhar para fora, sabe? Então é muito mais fácil eu falar que o erro é do outro e que o outro tem que mudar e o outro tem que melhorar. E aí o trabalho é todo do outro, que tem que fazer tudo sozinho e eu não preciso fazer nada, porque eu sou o alecrim dourado que estou sempre certo, do que eu olhar para mim mesma e falar, cara, eu errei. E aí, o que, que eu faço com isso, né? Como que eu melhoro agora? Como é que eu mudo agora? Apesar de que eu achar que você tem uma consciência do seu erro já é um grande passo para a mudança, sabe? E, e eu acho que principalmente quando você olha para você e você fala, beleza, eu também estou errada, eu também fiz coisas que não foram legais, eu também preciso melhorar algumas coisas, isso te gera um sentimento de culpa, sabe? Eu acho que o primeiro sentimento que vem é o de culpa, com o qual a gente não tem, a gente não tem facilidade para lidar. E aí, isso dói. E aí, você pode assistir o episódio da dor, se você quiser.
0: <risos> Esse episódio tá vários relacionados. Ele
1: tem é, vários né? relacionados. <risos> isso dói, e aí você não consegue lidar com a dor da culpa. Então, é melhor você fingir que ela não existe. Fingir que o erro não foi seu e que o erro é 100% da outra pessoa. Não significa que a outra pessoa também não errou e que a outra pessoa também não tem a responsabilidade dela em cima do que ela fez. Mas... Significa que é mais fácil você jogar toda a responsabilidade para outra pessoa e fingir que você não tem responsabilidade nenhuma sobre o que aconteceu. E que a, a culpa, entre aspas, porque eu não acredito muito em culpa, mas a culpa, entre aspas, é 100% do outro, sabe?
0: É, eu, eu vejo dois pontos aí no que você comentou que eu acho que dá para adicionar. Que é a questão também quando a gente coloca toda a responsabilidade no outro, em alguma questão, tem essa isenção de responsabilidade, mas também pode ter uma questão de você, como é sempre a questão é do outro, você pode até ajudar na cabeça, né, na nossa visão. Ah, eu estou ajudando o outro a melhorar. Você ainda sai de bonzinho, sabe? Uhum. De que você está... Como é tudo uma questão do outro, você pode não fazer nada, como você falou. Mas você pode, na visão né, de quem enxerga só a questão do outro lado, de ser ainda bonzinho, ser a pessoa boa que está ajudando o outro a resolver a questão, sabe? Quando na verdade também tem uma parte que é sua, e acho que aí é entra o segundo ponto que eu ia comentar, que uma coisa não anula a outra, né? Então, acho que também isso é para mil questões, eu acho que tem tem às vezes essa confusão de que não quer dizer que tenha uma questão do outro lado, que ah, ou, ou é de um lado ou é de um outro. Às vezes pode ser dos dois. E, e não tá invalidando, uma não anula a outra pode ter uhum. uma responsabilidade do outro, mas também tem uma responsabilidade nossa então, a, a, às vezes a gente fica nessa dicotomia que não existe sabe, ou é o outro ou sou eu não, às vezes é do, os dois
1: eu acho que na maioria das vezes é os dois é 50%, 50% eu tenho meio que essa teoria de vida, <risos> tipo, cada um com a sua responsabilidade sobre o que aconteceu, por isso que eu, eu não gosto da palavra culpa, porque eu acho que não existe culpado, saca? A não ser que alguém tenha feito uma coisa de caso pensado, e aí ok, ou não também, aí entre vários <risos> pontos, a gente pode fazer um pouco pensar sobre isso. Você
0: não acha que se troca quando você troca para responsabilidade, aí faz sentido?
1: Sim, porque eu acho que não é culpa, eu acho que é responsabilidade, entendeu?
0: Uhum.
1: É isso que eu acho. E aí a gente pode fazer um podcast só sobre isso.
0: Responsabilidade versus culpa.
1: <risos> culpa existe? <risos> não, não. Mas é por isso que eu chamo de responsabilidade, porque eu acho que a gente tem responsabilidade pelo que a gente faz, a gente tem responsabilidade pelo que acontece com a gente. A gente tem responsabilidade pelo que a gente faz com o outro, sabe? Mas eu não gosto de muito do termo culpa, porque o culpa parte muito do princípio como se eu soubesse o que eu tô fazendo, como se eu intenção, tivesse feito mal, ou eu tivesse intenção naquilo. E na maioria das vezes a gente não tem, cara. E tipo, a gente não fez por mal. Foi como você falou, às vezes a pessoa sai de boazinha, querendo ajudar, fingindo que tá... Mas às vezes não tá fingindo. Às vezes a pessoa realmente quer ajudar, sabe? Ela realmente acha que aquilo que ela tá fazendo é bom pro outro, faz bem pro outro. Ela tinha a melhor das intenções, sabe? E de boas intenções o inferno tá cheio. <risos> Mas é real, cara, ela tinha a melhor das intenções, mas não era bom para o outro, sabe? E aí, cara, agora eu tô pensando numa parada muito louca. Porque quando você também só tá olhando para o erro do outro e não tá olhando para si mesmo, é como se você só tivesse, tipo, vendo uma parte da história, metade da história. E por isso você não percebe que você tá fazendo mal para outra pessoa. Porque se você tivesse olhando para você e para o outro, você ia perceber a história mais completa, não a história inteira, que a história inteira é impossível, mas você ia entender a história de uma forma mais completa e aí talvez você percebesse o quanto não é bom o que você tá fazendo. Mas como a gente tem muito olhar para fora, para pro... ah, o outro, para que eu tenho, como eu tenho que me comportar para que o outro, sabe? Uhum. Então, eu não percebo. Sabe? Eu tô fazendo mal para outra pessoa muitas vezes e eu não tô fazendo, cara, jurando que eu tô fazendo tudo certinho, entendeu? Então, por isso que eu não acho que é culpa, eu acho que é responsabilidade, porque o fato de eu ter não ter feito por mal não tira de mim a responsabilidade do que eu fiz. Eu uhum. fiz, cara, mas eu não fiz por mal, entende? Tipo, não foi não foi com essa intenção. E aí eu acho que é muito também de olhar para o outro, muitas vezes e perceber quando a gente entende como a gente funciona e perceber que muitas vezes eu faço as coisas que prejudicam o outro e não é por querer eu posso também perceber que o outro também pode estar na mesma situação que eu, sabe? Ele pode ter feito uma super coisa pra mim horrível, e que, pera, será que ele realmente queria fazer aquilo? Será que era essa a intenção dele? Ou o que levou ele até ali? Que aí tem o um episódio da empatia que a gente também pode puxar
0: aqui. <risos> Nossa, esse é o maior do que pode esquecer do Brasil. É
1: todos os episódios. Se você não ouvir os outros, você pode ouvir esse a partir desse você vai ouvindo os outros. Mas é porque eu acho que é muito por aí, sabe? Que a autocrítica não é só sobre você aprender a olhar para você. Mas quando você aprende a olhar para dentro, você enxerga melhor o que tá fora.
0: E aí eu já vou aproveitar então esse gancho. Quando a gente fala do para fora, a gente está falando do outro, né? E, às vezes, uma coisa que, para mim, é muito comum, assim, aí não sei se para você e para os nossos ouvintes também vão se identificar, mas é de um processo que, muitas vezes, eu vejo questões de outras pessoas e, e aí eu trago isso para mim, sabe, de falar assim, ah, essa pessoa tem tal questão, ela age de tal jeito. E aí, hoje em dia, eu olho e falo assim, putz, será que eu também sou assim? Será que isso também faz sentido em mim? Porque eu acho que o nosso padrão não é olhar isso, sabe? O nosso padrão é a gente apontar para a questão do outro e não, não cogitar que talvez aquilo também seja uma questão nossa, sabe? De falar assim, putz, será que eu também sou assim? Eu acho que o nosso padrão não é, mas com o tempo eu fui tendo isso, sabe? Então tudo que eu identifico de questão na, nas outras pessoas, eu falo, putz, mas será que também isso não se aplica para mim? Porque tem a coisa da gente falar também do conselho, né? Que a gente dá altos conselhos para as pessoas e uma maioria desses <risos> conselhos servem pra gente também, sabe? Então eu também acho que tem um essa questão da, da autocrítica também, essa percepção, sabe? Do quanto dá do erro, né? Entre aspas, que a gente enxerga do outro. Será que também não serve muita coisa pra gente?
1: Sim, eu acho que, que serve, né? Que é muito o que você falou, é muito aquele outro ditado, tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, saca?
0: Sim, e, e tem, tem mais um daí. que eu tô querendo falar desde o começo, que é quando é. você aponta um dedo, tem três apontando pra você.
1: Sim, e tem aquele outro do, do macaco, tipo, é, é muito fácil você puxar o rabo do, do, do macaco e sentar no próprio rabo,
0: <risos> Isso eu não conhecia,
1: mas é tipo... E eu acho que é muito isso, assim. Que muitas vezes a gente tá criticando no outro justamente o que é nosso, assim. eu acredito muito nisso. Que tem uma frase, teve outra frase. Hoje é o um episódio das frases também. Que eu concordo. E muita gente não concorda. Mas eu concordo. E eu tô aberta aí pra, não pra discordar de mim, se vocês quiserem. Mas que é, é incomodou do eu, leva pra casa que é teu. Tipo, que tudo que te incomoda... Tudo que te incomoda, seja no outro ou seja em torno de você, diz respeito a você, é sobre você. Se tá te incomodando, é sobre você, sabe? E isso eu concordo muito, porque eu acho que, que é como a gente vê o mundo. É sempre o mundo a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa visão. Então, se aquilo me incomoda no outro ou em torno de mim, é porque aquilo é sobre mim, diz respeito a mim. E mesmo que muitas vezes eu não acho assim que ah, se eu tô criticando o outro por ele ser falso, é porque eu sou falsa também. Não é, não é nesse sentido. Mas se a falsidade do outro me incomoda de forma demasiada, isso diz respeito a mim. Entende? Por que, que me incomoda tanto? Por que, que é tão ruim para mim o outro ser dessa forma? Por que, que eu, não eu não consigo lidar com, com a forma que, as que essa pessoa é? Eu posso simplesmente me afastar da pessoa. Não preciso ficar lembrando dela e profundamente incomodada. Mas se eu tô profundamente incomodada é porque aquilo tá tocando uma parte minha. E que parte minha aquilo tá tocando? Eu acho que isso tem muito a ver com o autoconhecimento, sabe? Com esse processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. É quando a gente percebe que os incômodos que eu sinto ou como eu me sinto em relação a cada coisa e não só as coisas ruins, mas também as coisas boas, o que eu admiro nas outras pessoas, sabe? O que eu o que faz eu me sentir bem também é sempre sobre você, sabe? E a gente, já, eu já falei disso em alguns episódios. E eu sei que tem pessoas que não concordam. <risos> tá tudo bem. Por isso que eu acho que às vezes o erro do outro, muitas vezes também é meu. E eu faço essa mesma coisa que você. Eu começo a criticar a pessoa e tal, tal, tal. Eu falo, pera, mas eu também sou insegura. Mas eu também faço, falo umas coisas que depois eu repenso e falo, cara, não foi legal o que eu falei, sabe? Então. Será que eu tenho toda essa moral aí pra ficar falando dos outros?
0: <risos> e acho que aí, indo também pros relacionamentos amorosos, você acha que tem uma diferença quando se trata desse tipo de, de relação? É, quando a gente consegue olhar pro, pro outro, ou quando a gente consegue olhar mais facilmente pra gente, ou é mais difícil? Porque tem muito também a questão quando, principalmente quando tem um término, que às vezes rola muita frase assim, né, de um dos lados, fala: "Nossa, mas não sei por que que a pessoa terminou comigo. A gente, né, tava tava bem, eu tava tal coisa, mas será que no fundo a gente não, não sabe o que que é a questão? Será que a gente não justamente por não ter essa facilidade de olhar a gente, a gente ver só uma parte da história, como você pontuou antes? Será que no fundo a gente não sabe mesmo, não sabe que é uma questão Talvez, nossa, ou a gente prefira não olhar? O que você acha?
1: Ah, eu acho que a gente sempre sabe quais são as questões, sabe? Mas que muitas vezes a gente prefere não olhar, prefere não lidar com ela. Mas, ao mesmo tempo, foi como eu falei, eu acho que é sempre 50%, 50%. Que eu uhum. não posso falar que é 100% outra pessoa, que foi tudo erro da outra pessoa, que é outra pessoa que fez comigo, sabe? mas ela fez alguma coisa também, a parte dela, e eu fiz a minha. E que aí eu acho que é um outro ponto, assim, que muitas vezes, também, quando a gente assume a culpa pela, pela relação, a gente fala assim, ah, mas se eu tivesse feito diferente, então nada daquilo teria acontecido. Mas se eu tivesse feito diferente, ah, então a gente estaria junto até hoje. E não necessariamente, porque não era só você que precisava mudar, era você e o outro. Não é só você que tem que fazer alguma coisa para a relação, é você e o outro. Então, não adianta só a outra pessoa fazer tudo diferente se você não for mudar o seu posicionamento. E não adianta você fazer tudo diferente se a outra pessoa for continuar fazendo do mesmo jeito. Então, o, o resultado não tem como ser outro se os dois não mudarem, se os dois não fizerem diferente. Então, eu acho que sempre na relação são as duas pessoas e para uma relação dar certo, as duas pessoas precisam se dedicar para aquela relação e precisam mudar questões para que aquela, aquela relação funcione. Se todo o peso da relação ficar em cima de um só, não vai dar certo, sabe?
0: É, porque como você pontuou, que eu achei muito bom, que é isso. Se você coloca só a questão de um lado, você tá contando só uma parte da história, né? Então, como você vai entender a história como um todo, se você só olha para um lado dela, né? Então, uhum. não, não faz sentido, você tem que olhar os dois lados, assim, né? E acho que aqui, nesse ponto e, e no geral, assim, eu queria muito que, que as pessoas que eu esse programa que saíssem com essa, essa pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? E levasse isso pra qualquer questão que tiver na vida, assim, de, putz, será que não tem alguma coisa minha nisso, sabe? Será que é só o outro mesmo que tá tão errado? Será que é só o outro que tá com essa questão? Será que é só o outro que... E, e não que vá, você vai chegar numa resposta fácil, ou que, putz, é, às vezes você vai questionar e vai falar não, realmente não tem alguma questão minha e tal. Mas o lance é ter essa pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? De, putz, será que não tem alguma coisa minha nessa questão? Será que nessa relação não tem alguma coisa que eu tô com alguma questão que é minha? E aí não é nem né, de falar de certo ou errado, mas, assim, será que não tem algo que eu talvez possa fazer diferente, que eu possa tentar mudar tal coisa para resolver essa questão. Então acho que é para mim a, a missão desse, desse episódio é muito isso, assim, quem ouvir sair com essa pulguinha assim, e, e, e diversas vezes de questões que tiver na vida, falar assim, beleza, tem toda essa questão e aí geralmente a gente está muito bravo com alguma coisa uhum. e com tal pessoa e a gente não consegue parar às vezes né, e falar assim, beleza, essa pessoa, nossa, eu tô o pé da vida com essa pessoa, é, mas será que não tem, não, eu não contribuí nada para isso, sabe? É, será que eu sou tão bonzinho assim que, que <risos> né, eu não tenho nenhuma questão? E como que eu falei, às vezes pode ser que, que você chegue na resposta que não, você não tem nada a ver e é, e é de fato uma questão da outra pessoa, enfim. E, e, determina, e vários tipos de relação aqui que estou falando, né? Não só amoroso, mas de amizade, de família, profissional... E acho que até também no ponto que a gente falou na questão dos erros, da gente olhar os erros do, do outro e muitas vezes aquilo servir pra gente, isso também é um exercício, sabe? Porque às vezes você identifica uma questão na pessoa e trazer isso para você. Assim, será que eu tenho isso? Será que também eu não. Quando em determinadas situações, como essa pessoa tá agindo, eu também já não agi assim? Pra mim, a autocrítica passa muito por essas questões, assim, que parecem que são simples. Mas é uma perguntinha que pode te levar a, a várias reflexões, sabe?
1: E aí vem a pergunta que não quer calar. A gente falou agora, durante todo o podcast, que é importante fazer uma autocrítica, é bom fazer uma autocrítica, é interessante você olhar para você e para suas questões e onde é que você está errando e onde você precisa melhorar. Mas você acha que autocrítica tem limite?
0: Talvez, assim, a autocrítica em si não tenha... Não acho que, assim, ah, tem situações que não tem que fazer. Então, acho que eu acho que toda situação você tem que questionar, de pensar, assim, será que não tem algo que é meu? Mas eu acho que tem um limite no sentido de você falar assim, putz, não, pensei, refleti, pesei as questões e, de fato, não tem algo aqui que eu poderia ter... fazer de forma diferente ou que eu possa agir de outra forma. Isso pode acontecer, sabe? Então às vezes também a autocrítica não pode ser uma cobrança muito intensa nossa, sabe? Então é como a gente falou, são vários lados da história. Então também não pode ser só uma questão minha, sabe? Não pode ser só uma é, virar uma autocobrança, né? Eterna e intensa. Então eu acho que nesse sentido tem um limite, o quão profundo e o quão você vai entender aquilo que é uma questão sua. Mas eu acho que não tem limite no sentido de tudo. Para mim tudo Vale a gente pensar assim, será que o que, que tem de minha parte? E eu acho que também tem uma questão que eu brinquei lá no começo, que tem o um meme, né, da autocrítica do PT, etc. e tal. E também, às vezes, porque a gente, e esse é um exemplo, né, porque aí vira essa, virou meme, vira brincadeira, mas tem esse fundo sério, né, que surgiu o meme por causa da, dos jornais, da grande imprensa, né, de pedir, não, a autocrítica do PT e tal. Mas o quanto também que essa, essas pessoas que pediram autocrítica também fizeram essa autocrítica, sabe? O quanto que ah, a gente tem uma culpa em determinada coisa, o quanto tem... Sabe? Então acho que também tem essa questão do quanto a gente exige, mas do quanto a gente faz, sabe? Então não adianta só a gente pedir essa, esse, esse exercício do outro... E a gente não, não fazer a, a nossa própria, assim.
1: É, eu penso muito na autocrítica, com aquela frase também... Outra frase. Que, aquela, outra, ela, aquela frase que a gente vê, assim, ah, o bom chefe elogia em público e critica em particular, saca? Uhum. E eu, considerando que, nós, que a gente é chefe de si mesmo... <risos> 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 eu acho que é muito isso, saca? Lógico que você vai se criticar, mas a autocrítica também precisa ser construtiva. Eu acho que aí é onde está o limite, sabe? Não pode ser você se criticar e se colocar para baixo, se culpar e assumir toda a responsabilidade por aquilo, porque essa crítica da culpa, do ''Ah, então eu, tô, eu sou errado, então eu estou sempre errado, então eu não sou bom para ninguém'', isso também não te leva a lugar nenhum. Essa crítica não te leva a lugar nenhum, ela não é construtiva, ela não te ajuda a crescer. Ela só te coloca mais para baixo e vai fazer você se sentir péssimo e é isso, saca? E muito possivelmente, numa próxima situação, você vai repetir o comportamento e aí você vai começar tudo de novo. Ai, ah, eu fiz de novo. Ai, que absurdo. Ai, que horror. Porque você não tá aprendendo, você não tá crescendo, você não tá se construindo, sabe? Você tá só se criticando, só se pondo pra baixo. Então, eu acho que ela só tem o limite aí, sabe? A crítica não pode ser um auto-julgamento, uma auto-penalização. Ela, a autocrítica ela precisa ser construtiva, é eu olhar para mim também e perceber quais pontos meus que não são legais e que eu preciso melhorar. E aí eu acho que é o que a gente precisa cada vez mais entender assim e pôr na nossa cabeça, porque eu acho que o nosso padrão não é pensar isso. Mas a gente não é perfeito e ninguém é, e tá todo mundo errando. Então, você cometer um erro é uma parada normal, é normal você cometer um erro. O que você não pode é persistir naquele erro e não concordar que você também faz coisas erradas, que você também não é a pessoa mais legal do mundo o tempo inteiro. E é aí que você cresce, é aí que você muda, é você olhar e falar, cara, aqui, aqui, aqui eu não fui legal, então eu vou tentar mudar, então eu vou tentar fazer diferente. Mas não, é, eu acho que tem muito uma coisa da aceitação do, do próprio erro, sabe? Eu, é tipo, eu errei. Sim, eu errei. E aceitar que você errou. E aceitar toda a sensação ruim e toda a dor que vem de você perceber que você também errou, que você também não é, não é o certo da história. E aí, a partir do momento que eu aceito os meus erros e eu aceito esse lado meu também, é que eu posso mudar, é que eu posso crescer, é que eu posso melhorar. Mas eu acho que vem a autocrítica, ela vem muito dessa autoaceitação de quem você é, do que você faz, e do que você faz que é, que é muito legal, e do que você faz que não é legal. Porque a autocrítica também não precisa, não precisa ser só negativa, né? Existe a crítica, a crítica positiva também, de eu olhar para coisas que eu faço que também são muito legais. Eu não estou sempre errada, eu não sou sempre a pior pessoa. Não, eu sou uma pessoa muito legal às vezes, e nada legal às vezes. E, e todo mundo é assim, e tá tudo bem ser assim. Então eu acho que a autocrítica, ela caminha junto com a autoaceitação. E que o limite vem quando eu só critico e não me aceito.
0: Bom, e esse foi mais um podcast, um episódio muito especial, episódio 40. E, ao longo desses 40 episódios, teve muita autocrítica nesse programa. <risos> a gente refletiu muito sobre o programa em si, o que a gente podia melhorar, o que a gente podia fazer diferente. Então, a autocrítica também está presente nesse programa, hein? E acho que aqui, para mim, assim, também o que... Além da questão que eu comentei do, de colocar a pulguinha atrás da orelha nesse, com esse episódio, eu gostei muito do termo que a nossa amiga Esther Zanelato cunhou aqui, que depois da crítica <risos> construtiva tem a autocrítica construtiva. Essa é verdade! <risos> Essa eu gostei bastante. E se você também gostou bastante e ainda não segue a gente, é, siga a gente nos agregadores de podcast. A gente está em todos. só você procurar lá podescast. É, não esqueça de recomendar. Para os amigos, essa parte também é muito importante. Mande para quem você acha que precisa fazer autocrítica, mas também faça a sua. E essa parte, né? Como a gente fala, é muito importante para a gente chegar em mais pessoas e trazer mais reflexões para a vida dessas pessoas e para nossa, porque acaba se retroalimentando. Então não esqueça de, de compartilhar nas suas redes, de mandar no zap para quem você gosta e que acha que vai se identificar com esse nosso conteúdo, essas nossas reflexões. Não esqueça. E se você tem sugestão de tema, de pauta, se você quer dar sua opinião também sobre algum dos episódios, alguma das questões, mande seu e-mail para podescast.gmail.com. Ouça os episódios anteriores, que a gente vai colocar também aqui no, no link, os que a gente citou. Tem muita conexão com vários episódios que a gente já fez. Então, acho que é isso. Certo, Esther? Certo. Então, dá o seu famoso tchau aí. Tchau! Falou, gente!